0: Les hommes, ont, pour moi, ont tendance à, à croire qu'on va les aimer comme ils sont. Donc finalement, ils sont as assez authentiques, on va dire, voire très authentiques. Alors que les femmes, elles ont toujours, elles ressentent toujours le besoin de rajouter des choses. Ou surtout, on a l'impression qu'elles ont la croyance qu'elles vont pas pouvoir trouver mieux. Elles vont rester avec quelqu'un en se disant, mais bah oui, mais je vais pouvoir le changer. Bon. En amour, c'est mort d'avance de faire ça. Qui a envie d'être changé Les femmes ont très conscience d'être regardées, voire trop, donc elles se protègent. Et les hommes n'ont pas du tout conscience d'être regardées, donc quelquefois, bah, ils ne font pas très attention au packaging. Si vous croyez que vous n'avez pas de chance, si vous croyez que vous n'avez pas y faire, bah, vous allez avoir le résultat qui correspond à ce scénario. Et en plus, si votre scénario il est un peu nul, il n'est pas très bankable, bah, votre casting, vous vous imaginez comme vous allez avoir beaucoup de candidats. L'autre vérité, c'est que vous serez toujours un petit peu surpris sur le qui, le quand et le comment. Mais pour ça, il faut déjà être prêt à voir. Parce que le problème, c'est que si vous n'êtes pas prêt à voir, ben, la chance, ça peut vous passer sous le nez sans que vous la voyez. Et ça, c'est très concret. Hein. Des fois, vous avez des gens très bien juste à côté et vous les voyez pas parce que vous n'êtes pas prêt. Donc forcément, en cherchant, on est dans une énergie d'ouverture qui nous permet de voir. Bonjour, Bonjour, ça va
1: La dromixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir, parce qu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Ah, ouais. <rire> c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. <rire> sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes femmes des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast « Sur l'oreiller ». Avec Hélène, nous nous sommes rencontrés à une soirée il y a quelques années. Hélène est coach de vie amoureuse. Elle accompagne les femmes et les hommes. Nous parlons des façons de faire différentes, façonnées par le temps, les croyances, les mythes ancestraux autour de l'amour. Hélène écoute, observe, questionne. Quand elle est arrivée chez moi, elle était comme à son habitude, flamboyante. Passionnée de cinéma, elle utilise cet univers comme une analogie. Quel film chacun chacune d'entre nous souhaitons-nous réaliser Mais oui. Faisons notre film. Soyons le scénario. Organisons le casting, prêtons-nous sincèrement au jeu d'acting et réalisons notre story, et pas que virtuelle celle-ci. Un épisode pour tous les cœurs, les jolis cœurs, les artichauts, ceux qui l'ont gros, le tout avec notre gaieté de cœur. Écoutez-nous, peut-être aurez-vous alors le cœur plus net de là où vous en êtes. Douce écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Caroline. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, en plus chez moi cette fois-ci. Tout à fait, mais plaisir partagé. Elle est venue à moi, Hélène. Alors, Hélène, elle était avant analyste
0: obligataire. Ouais, c'est sexy. Hein. C'est dingue. Hein. Elle <rire> est euh, désormais love coach. Oui, euh, moi j'aime bien plutôt dire coach de vie amoureuse, parce que je m'occupe de toute la vie amoureuse. Et love coach, on pense souvent au coach en séduction. Et moi je trouve que ça va bien plus loin que ça. Ah oui Ça va jusqu'où alors bah, la, la vie amoureuse, ça commence avant la rencontre, pendant la rencontre, et puis après la rencontre. Ce qu'on ne pas souvent, d'ailleurs, dans les histoires d'amour, c'est euh, qu'est-ce qui se passe après la rencontre Et se et ont beaucoup d'enfants, c'est un peu court hein, quand même. Qu'est-ce que as gardé, avant qu'on rentre dans le détail chronologique
1: d'une histoire euh, potentiellement amoureuse, de ton expérience d'analyste
0: obligataire et qui te sert aujourd'hui dans ton métier alors c'est pas, pas direct hein, comme chemin, il hein, y a eu plusieurs étapes, mais euh, disons que j'ai commencé par les chiffres et puis en fait je me suis rendu compte que ce qui me plaisait surtout c'était le côté international, de parler avec plein de gens de partout, donc finalement mes deux piliers à moi c'est le changement, alors c'est sûr que dans, dans la banque d'affaires j'ai beaucoup changé et pour moi c'était assez naturel finalement. Et, euh, et les relations humaines. Donc, c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc, à un moment donné, j'ai laissé tomber les tableaux de chiffres et je me suis intéressée à ce qui me plaisait vraiment. Avec quelques étapes, hein, je n'ai pas trouvé euh, la solution tout de suite, mais, euh, mais bon, je pense que tu me comprends là-dessus. Euh, sur le changement, je pense que tu en connais un rayon aussi. Oui, la période de transition est un travail en tant que tel. Absolument. Pour
1: passer d'un métier à un métier un autre, on parle de reconversion, mais on parle moins rarement de cette
0: période fondamentale qui est euh, la transition et qui prend parfois euh, plusieurs années. Mais oui, c'est sûr, et puis euh, plus ça va, et plus euh, je trouve que c'est surtout qu'on essaye de, de séparer la vie pro et la vie perso, alors qu'en fait, euh, on est un peu la même personne des deux côtés, hein. et donc euh, finalement, moi, maintenant, j'ai fait rentrer les deux dans, dans la même case, on peut dire, et euh, les deux se sont retrouvés. Pour, pour faire ce que je suis. Je suis toujours la même personne, que je travaille ou que je sois chez moi, en fait. Alors, depuis combien de temps tu fais ce métier
1: de coach en vie amoureuse Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus au début entre les hommes que tu accompagnes dans ce
0: cheminement et oui. les femmes Alors, euh, donc je fais ce métier depuis un peu plus de 4 ans maintenant, à, à plein temps. Bon, effectivement, ça a été un cheminement. Au début, j'avais chevauché avec mon métier juste précédent qui était d'être consultante euh, en accompagnement du changement et relations humaines en entreprise donc j'ai quand même un, un bon passé en entreprise, disons que c'est du coaching de vie amoureuse mais ça reste quand même une démarche assez pragmatique dans le sens où on va se mettre en action et on attend un résultat donc euh, c'est donc ça qui est un petit peu surprenant effectivement euh, et on voit pas forcément le lien mais moi, le lien c'est moi hein, finalement hein. C'est suis toujours la même personne je, je, quel que soit le travail que je fais alors ce qui m'a frappé, euh, bon déjà moi j'aime bien avoir des hommes et des femmes parce que ça me permet de voir les deux côtés du mur et ça c'est très utile pour pouvoir parler à l'un de, des autres et à l'une de l'autre donc ça c'est vraiment bien euh, et donc on, on en discutait avant moi je trouve que fondamentalement on est avant tout des êtres humains, on est des personnes et c'est un peu plus compliqué que juste on est des hommes et des femmes et souvent on nous oppose dans la vie amoureuse euh, et je trouve qu'on n'est pas si différent que ça, si ce n'est qu'effectivement, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas forcément les mêmes, on nous a pas transmis les mêmes croyances, et ça se retrouve dans plein de choses, en fait, euh, dans la vie amoureuse, on ne peut pas faire abstraction des différences, parce que euh, bah, dans la façon dont on communique, la façon dont on interprète les choses, euh, dans les attendus, euh, dans le positionnement, dans la séduction, ou même dans le couple... Euh, il y a encore des... Bah, en fait, effectivement, il on on on, y a des choses à voir. Donc moi, j'aimerais bien qu'un jour, ça soit un peu plus équilibré et qu'on puisse tout faire. Mais sauf qu'on est obligé aussi de faire avec le vieux logiciel qui existe. Et c'est bien de le connaître. Alors, pour parler justement de ce vieux logiciel,
1: tu dis, de ton observation, que les hommes ont appris à finalement être aimés pour ce qu'ils étaient. Oui. Alors qu'en tant
0: que femme... Bah, en tant que femme, bah moi, je trouve qu'il y a une grande, euh, une grande différence dans la croyance de base. Effectivement, les hommes, ont, pour moi, ont tendance à, à croire qu'on va les aimer comme ils sont. Donc, finalement, ils sont assez, assez authentiques, on va dire, voire très authentiques. Alors que les femmes, elles ont toujours, elles ressentent toujours le besoin de rajouter des choses, ou surtout, on a l'impression qu'elles ont la croyance qu'elles vont pas pouvoir trouver mieux donc euh, ce qui donne euh, en général euh, euh, mais elles, vont, elles vont rester avec quelqu'un en se disant ben bah oui mais je vais pouvoir le changer bon en amour c'est mort d'avance de faire ça qui a envie d'être changé justement si on veut, ce, qui est, ce qui est bien dans l'amour c'est justement d'être aimé pour soi-même et de se sentir euh, libre d'être pleinement soi-même en tout cas dans une relation épanouissante, bon, c'est pas toujours le cas c'est ça la question qu'est-ce qu'on est -ce qu met dans l'amour Alors. Je vais rebondir quand même effectivement sur quelque chose. Quand tu
1: dis euh, effectivement le, les hommes pour ce qu'ils sont et les femmes pour ce qu'elles pensent être attendu d'elles, oui. qu'est-ce que ça change
0: notamment sur la façon dont les hommes et les femmes se présentent sur les sites de rencontre Oui, alors par exemple, là c'est vraiment un, un exemple très concret. Comment on va se positionner dans la rencontre Donc il y a un endroit où on peut très facilement observer ça, c'est effectivement des sites de rencontre. Et euh, moi, ce qui m'avait beaucoup étonné au début, euh, quand j'ai découvert euh, ce monde parallèle, <rire> c'est euh, des choses, je me c'est quand même, il y a des choses pas très logiques. A priori, on se dit, on, on va sur un site de rencontre. l'idée c'est de se montrer le plus proche de qui on est, euh, comme ça on a la meilleure chance de trouver quelqu'un en face, comme on ferait dans la vraie vie en fait hein. enfin, vous venez avec votre propre, propre visage etc. Et eh bien non, c'est pas du tout ce qu'on constate sur le terrain euh, c'est plutôt un festival de photos euh, improbables où on ne voit pas vraiment les gens, voire même une collection de photos qui ne sont pas forcément pertinentes. Donc vous avez des chiens, des chats, des paysages, la tour Eiffel, enfin plein de choses qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec la recherche amoureuse. Et c'est vrai que là, on voit il y a des différences de comportement euh, entre les hommes et les femmes sachant que quand on est une femme et qu'on va s'inscrire sur un site de rencontre la première impression qu'on a c'est euh, d'être un peu submergé parce qu'on on, voilà, on a, on a très conscience d'être regardé et euh, donc ça veut dire que les, en général les femmes vont faire un peu plus attention à avoir des bonnes photos mais elles vont essayer de se cacher un petit peu parce qu'elles se disent sinon je vais attirer tout et n'importe quoi donc euh, quelquefois, on va avoir des petites erreurs de, de, ce, de ce point de vue mais leur, leur vraie crainte c'est ça, c'est d'être un peu submergé. du côté des hommes bah, ils vont y aller un petit peu plus sans se poser de questions, bon bah pratique hein, pragmatique, euh, je ne rencontre personne dans ma vraie vie, bon bah, je vais aller sur un site de rencontre c'est simple, ça prend 5 minutes ah, ah oui, il me faut une photo. bon mais Le problème, c'est que je ne me prends pas souvent en photo. Donc, je vais prendre les trois photos que j'ai dans mon téléphone. Ce n'est pas forcément les meilleures. Ou sinon, je vais prendre des selfies, euh, voiture, ascenseur. Ou des vieilles photos. Ou des vieilles photos. Bon, alors ça, la vieille photo, c'est déjà un petit peu plus prémédité quand même. Ça peut, en tout cas. Voilà. Euh, et donc, la, la question que je me, que je me pose, c'est toujours, mais quelle était... Bon, déjà, il faut savoir que dans une photo ou dans un texte, il y a une intention. Et on se pose pas toujours la question de quelle intention on met dedans et donc qu'est-ce qui sera vu par les autres personnes. Donc, euh, si, si je devais traduire ça d'une manière un peu rigolote, c'est quand, quand tu t'inscris, Michel, on te voit. Donc, fais attention. <rire> on parlait des textes aussi. Oui, les textes. Euh, alors, du côté des femmes, on va être très attentive aux textes parce qu'en fait, pour se rassurer, le premier besoin d'une femme étant son besoin de sécurité. Ça, euh, du côté des hommes, on n'en a pas forcément très conscience parce que. Ah non, on ne lui a pas appris à faire attention à sa sécurité. Or, une, une femme, on, on, a tout, nous, on a tout appris qu'on devait faire attention, de ne pas parler aux inconnus. Et qu'est-ce qu'on fait sur un site de rencontre, déjà Ah bah oui, ah oui c'est ça. On parle à des inconnus. <rire> Donc, évidemment, il euh, y a ce petit euh, cette, ce besoin de sécurité qui se fait ressentir en premier. Du coup, euh, bah messieurs, euh, vous savez quoi? Les femmes, elles vous regardent. Euh, et elles, elles scannent tous les détails, en fait. Et même dans la vraie vie. Même dans regarde. la vraie vie. Sauf, Exactement. On est plus discret. C'est ce qu'on se disait. Voilà. En fait, les femmes regardent tout autant que les hommes. Donc, on les fesses, les mains, voilà. les yeux, euh, la, la façon de déambuler. Moi, Mais je oui, regarde bien beaucoup sûr. la façon de déambuler. Et, et vraiment tous les détails. Euh, quel, quel, votre coiffure, euh, votre sourire, euh, votre façon de marcher, euh, la façon dont dont vous, euh, dont vous parlez aux autres personnes, enfin plein de choses en fait. Les toutes... mains aussi, les a mains, des mains, mains, voilà. Tous les, pas les détails que, moi, que je considère comme belles. Mais non, mais beaucoup de détails physiques, et oui, euh, un homme, ça peut être beau et ça peut être sexy. Alors souvent, bah, ils n'ont pas de conscience, ils ne valorisent pas forcément là-dessus. Et c'est là où on en vient à nos, à nos stéréotypes de genre, c'est-à-dire qu'un homme va plus facilement se valoriser d'être euh, grand, fort et rassurant que d'être sexy. C'est vrai. Et tu vois, ça me fait penser à une
1: dernière expérience. J'ai été dans un magasin de lingerie il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas citer la marque. Oui. Et il s'avère qu'ils vendent aussi des boxeurs et donc de la lingerie masculine. Oui. Et donc, une star égérie, que je ne citerai pas sinon voudrait la marque, était présente sur le packaging. Et j'ai eu une joie, mais tu vois, incommensurable, à me dire, ah, mais pour une fois que je vois un corps d'homme. Oui, C'est très rare qu'on voit bon, des corps d'homme en fait. dans
0: l'espace le, dans, enfin, dans, dans public, tu vois. Exactement. Bah, il est un peu, effectivement un peu moins objectifié. Donc, ça donne... Concrètement, dans nos vies tous les jours, euh, les femmes ont très conscience d'être regardées, voire trop, donc elles se protègent. Et euh, les hommes n'ont pas du tout conscience d'être regardés. Donc, quelquefois, bah, ils ne font pas très attention à, au packaging, quoi. C'est euh, ça. <rire> ça le problème. Et donc, ça se retrouve, évidemment, dans les sites de rencontres. Donc, ça donne des choses très amusantes. Et c'est pour ça que moi, je passe ma journée à dire aux gens, mais essayez d'aller voir au-delà du profil. Parce que c'est là que vous avez des pépites, vous avez des gens, euh, des vrais gens, en ça, fait. C'est ce que je dis aux ouais. femmes, du coup, plus. C'est ce que je dis aux femmes. Mais, euh, mais bon, ça peut m'arriver de dire aux hommes, mais les, euh, du, les hommes vont regarder aussi. Mais on va constater qu'ils vont être un peu on, dans leur tri, vont être un petit peu moins difficiles. Bon, alors j'aime pas trop schématiser, mais aujourd'hui évidemment, on est en train de parler des hommes et des femmes, donc il n'y a pas trop le choix. Euh, donc euh, effectivement, euh, euh, même dans le choix du site de rencontre, vous avez des sites qui sont plus ou moins sélectifs. Donc les femmes elles vont souvent commencer par les sites sélectifs, en se disant bah, comme ça, ça va m'aider à faire le tri. Et, Et on me sentirait plus en sécurité, je plus en sécurité parce qu'il faut payer pour, pour aller sur le site, etc. Il faut mettre tout un 14 pages de critères, etc. Donc je vais avoir plein de détails. Je vais pouvoir savoir à qui j'ai affaire avant de parler. Bon, euh, le résultat, c'est que dans ces sites-là, vous avez plus de femmes que d'hommes. Puisque alors, vous coup. connaissez, beaucoup voilà. je suis un homme, je me dis, euh, bon, ok, alors je suis très exigeant, donc je vais aller sur un site exigeant, ok. Ah oui, ah, mais ça fait un peu cher quand même pour pouvoir pour avoir le droit de parler avec des femmes. C'est pas très satisfaisant hein, du point de vue d'un homme. Et puis euh, en plus, euh, ah bah oui, les 14 pages de critères, euh, bon, ça me saoule. De... Finalement, je, je vais me faire bien confiance, hein, puis je vais aller sur un site beaucoup plus simple où je peux mettre juste ma photo et puis trois lignes de texte, ça, ça va être plus rapide.
1: Donc, effectivement, il y a de toute façon plus de femmes qui vont être submergées potentiellement sur certains sites voilà. par des hommes que l'inverse. Voilà. Alors, ça
0: vient aussi euh, du fameux euh, premier pas. Donc là, en l'occurrence, premier ah, message. Ça. On va dire que sur les sites des rencontres, là, il y a une petite inégalité dans l'autre sens, pour le coup. Euh, C'est-à-dire que les femmes sont un petit peu submergées de demandes de et euh, les hommes se rendent compte assez vite. Même un, un homme séduisant, et même à la limite bien présenté, il aura quand même moins de succès qu'une femme. Donc... Euh, ils se rendent compte qu'il va falloir envoyer beaucoup de messages pour avoir des réponses. Donc c'est un peu comme une boîte de nuit, si vous, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que les femmes, pour les femmes, c'est gratuit. Et pour les hommes, il faut faire un gros effort.
1: Donc, euh... Alors pour avoir en plus été accompagnée oui. par Hélène à un moment donné dans ma vie... Oui. Il y a quelques années, pas je me souviens d'un moment de bascule où vraiment mes yeux s'étaient écarquillés comme ça, je pense, quand elle m'a dit « Oui, mais là, la personne que tu es en train de me décrire, Caroline, vu son comportement, ce n'est pas le bon candidat pour toi. » Et là, j'avais fait des gros yeux, non pas sur le contenu de sa réponse, mais le fait qu'Hélène était en train de me dire que ce n'est pas moi qui a été candidate, en tous les cas, pas que, et que c'était aussi à moi de considérer que l'autre... Est-ce qu'il était candidat par rapport à mes requêtes, à mes besoins, à mes aspirations oui. Et que je n'étais pas la seule à devoir me mettre dans cette posture de candidate, comme tu disais. Il faut qu'on te choisisse. Il faut qu'on me eh choisisse. Oui, bien sûr. Et, et par peur, que euh, cette peur que tu as dit euh, tout à l'heure aussi, le fait de, on a toujours peur, euh, de
0: sinon pas trouver mieux. Mais oui, c'est ça. Et surtout, euh, en général, quand on a peur de pas trouver mieux, c'est parce qu'on est attiré par la personne, donc elle nous plaît. Ça, c'est parce qu'on nous... On nous apprend que en fait on nous apprend très peu de choses sur l'amour ou en tout cas on en parle beaucoup mais on nous apprend pas les bonnes choses. Ah bah oui, si.
1: Hein, Hélène, on nous dit que c'est évident, on nous dit que c'est naturel, ça viendra avec l'expérience. C'est ça qu'on nous voilà, dit. Ben c'est oui, un super bon, apprentissage. Voilà, donc complètement c'est
0: donc c'est évident, c'est magique, il y a rien à faire puis si ça marche pas. Ah on oui, c'est bah, toi hein, J'avais voilà, oublié Exactement. C'est magique. Voilà et puis euh, et ça viendra quand ça viendra et il n'y a rien à faire. Bon, tout ça c'est faux en fait, vous pouvez apprendre plein plein de choses. Bien évidemment que y a, vous pouvez apprendre des compétences amoureuses euh, et ça vous servira, vous savez quoi, ça ne sert pas que pour rencontrer l'amour, ça sert aussi pour son couple. Hein. Donc euh, c'est pas du temps perdu. Donc euh, ça c'est mon cheval de bataille de tous les jours. Évidemment il y a plein de choses à apprendre. Mais aussi il y a une chose qu'on nous apprend et qu'on nous rabâche et qu'on nous rabâche sous toutes les formes, ça vient du conte de fées, mais euh, ben, pensez aux films de Noël, euh, euh, et, littérature à rose, euh, comédie romantique, etc. C'est donc effectivement, c'est évident. Et donc, on doit avoir une émotion intense, immédiate. Voire passionnelle. Voilà, se dire, c'est lui, c'est elle. Et euh, on n'a pas besoin de réfléchir. Et, et quand on a un sentiment fort, il faut y aller. Même si on se rend compte que la personne, elle n'est pas du tout faite pour nous, voire qu'elle pourrait nous faire du mal.
1: D'où la fameuse expression potentiellement l'amour ta vague". Mais on ne devrait pas dire l'amour. On devrait dire cette émotion intense du début du début, voilà. et qui, dont on nous a quand même submergé, C'est Mona Cholet qui en parle très très bien dans Réinventer la bourre. Hein. Il y a on un dit, chapitre merveilleux vrai, fait. pour te démontrer avec que des faits pointés euh, de. Enfin, vraiment, très bon travail de. de documentaire oui. là-dessus euh, où elle nous démontre que nous avons baigné dans cette culture de l'amour tiré passion l'amour tiré qui fait euh, du mal aux ventes mais pas des papillons euh, des trucs euh, où,
0: où, où, tu, où tu dois quelque part ressentir le manque de la personne oui bah, en fait c'est effectivement la façon dont on nous présente euh, l'amour en tout cas la première fois qu'il survient euh, bah, ça doit être simple ça doit être pratique on sait tout de suite et puis euh, on doit, effectivement ça doit être très intense donc on nous veut, survend l'intensité du coup de foudre ou ce que vous voulez. Or, ce n'est pas ni la façon la plus fréquente de tomber amoureux, ni la façon d'être de, de, sûr d'avoir quelqu'un avec qui on est vraiment compatible. Parce qu'il n'y euh, a pas que les émotions. Il euh, y a des choses évidemment, vous devez venir avec votre, votre tête, votre cœur et votre corps. Dans hein. les, l'idéal, les trois doivent être euh, d'accord pour être sûr d'avoir la bonne, la bonne personne. Et finalement euh, on dit l'amour alors c'est peut-être dans la langue française aussi on a ce mot qu'on met un petit peu à toutes les sauces c'est ouais, l'amour on, on a... en a qu'un voilà, pour a dire, dire j'aime mes fraises non pire, en plus on n'a qu'un mot pour dire j'aime mes fraises j'aime mon fils oui, euh, de ses enfants, et j'aime mon homme quoi. Enfin, absolument compliqué quand même voilà et donc dans l'amour la, dans euh, romantique on va dire euh, bah, ça, ça peut effectivement aller de l'amour passion qui peut euh, faire peut-être plus de mal que de bien, jusqu'à un amour un peu plus profond, mais peut-être un peu moins spectaculaire, qui lui a une vraie chance de, 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 de nous permettre de, de, de nous épanouir à deux. Oui, alors on en
1: parlera juste après, mais en plus à l'extrême, ton propos me fait penser aussi que sinon on nous a vendu l'amour platonique,
0: oui. donc là où il bon, n'y a, a plus le corps en fait. Ben bah, Oui donc là, là aussi on peut se poser la question forcément ça, il manque quand même quelque chose nous ne sommes Alors, pas des êtres des purs êtres peut -être spirituels peut-être
1: pas parce que peut-être parfois des fois ça nous oui. va très bien une relation euh, platonique oui. mais c'est vrai que pour essayer si on devait donner une définition Justement, un amour finalement plus juste, plus harmonieux, plus équilibré, euh, tu, tu,
0: tu la formulerais comment bah, Disons que moi, je, je trouve que effectivement, l'amour la, comme on nous le, nous le présente, et aussi la façon dont on, doit, en fait, on nous dit, si vous avez une émotion forte, euh, Allez ça décide pour vous, il faut y aller. Mmh. Ça, pour moi, c'est plus de l'ordre du désir. Donc le désir, ça peut venir très vite. Euh, mais l'amour, ça prend du temps. Pourquoi Parce que euh, alors ça, c'est le, le mythe de l'âme sœur, ou de « the one », ou de, de l'aiguille la, dans la botte de foin, que vous avez une personne qui est unique. Bon, en vrai, avant la rencontre, personne n'est unique. Ce qui rend la personne unique, c'est ce que vous avez construit d'avoir investi ensemble, d'avoir passé du temps à vous connaître l'un l'autre et d'avoir pris compte de toute l'unicité de la personne. Donc, elle devient unique par la construction de la relation. Elle ne devient pas unique juste parce qu'elle existe, qu'elle est là et que vous allez tomber dessus euh, en, au coin de la rue. Moi, je trouve qu'on ne peut pas vraiment aimer une personne sans la connaître. Donc, ceux qui vous disent, bah, je savais tout de suite que c'était l'homme de ma vie, la femme de ma vie, en vrai, ils ont réécrit l'histoire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, souvent, je pose des questions sur comment ça s'est passé au début. Déjà, la plupart du temps, il y en a un qui s'est dit ça, j'ai su tout de suite, et l'autre qui n'était pas du tout euh, convaincu. Ça, c'est souvent comme ça. Et surtout, euh, euh, c'est réécrit. À la lumière de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que c'est parce que ça a marché qu'ils se rappellent que la première fois, en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, se sont dit ah là il se passe un truc, donc leur attention est restée focus sur quelqu'un et, euh, et donc c'est ce qui a permis qu'il se passe quelque chose après. Mais on ne parle pas de toutes les fois où il s'est passé un truc et que ça n'a rien donné derrière parce qu'en fait on oublie. Donc euh, voilà. Alors
1: dans les gens que tu accompagnes. Euh, Est-ce que tu peux nous euh, euh, nous dire quels changements les plus euh, euh, pour toi euh, marquants euh, tu, tu as pu vivre par l'entremise de, de ces personnes tu les as accompagnées qu'est-ce qui s'est passé moi je disais tout à l'heure que le déclic un des déclics oui. que j'ai eu avec toi c'est ce fameux truc ah oui en fait moi aussi je choisis un candidat ce n'est pas seulement lui oui, et ça. je n'ai pas à me mettre dans la posture d'être choisi. Allô, allô. tu as aussi la main sur le processus oui, euh, est-ce que tu as remarqué que parfois il y a d'autres déclics qui se sont faits chez les autres à travers une façon que tu as de les,
0: de les guider. Oui, bah, tu vois, par exemple, dans le, le cas que tu décris, euh, pour toi, c'est typiquement euh, le fait qu'on se, se fait des, des croyances aussi sur quel est la, à quoi ressemble ou euh, quoi, comment devrait être la personne qui est pour moi. Suivant Et ça vient de, un, des, des histoires précédentes qu'on a eues, de notre histoire, de notre attirance. Et on pense que l'attirance, ça ne s'explique pas. En fait, si ça s'explique pour moi, c'est surtout qu'on ne se pose pas souvent la question et qu'il y a une petite partie qui est personnelle, qui te, qui te qui est propre, effectivement, suivant les hommes que tu as pu croiser dans ta vie, y compris euh, dans ta famille, en fait. Hein. Euh, mais il euh, y a surtout, en fait, ce qui fait la différence entre pourquoi tu regardes une personne, cette personne-là plutôt qu'une autre personne, euh, c'est la qualité de l'interaction, c'est-à-dire euh, ce jeu du flirt qui s'instaure au début et qui te fait remarquer la personne, déjà. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est se faire remarquer. Mais c'est pas pour autant que cette personne qui se fait remarquer est la bonne pour toi. Et donc quand on a un type en, euh, en tête, eh bien, ça nous fait pas surtout passer à côté d'autres personnes qui pourraient être différentes et qui pourraient en fait mieux nous correspondre. Donc à partir du moment où tu sais que lui aussi il est candidat, mais que de toute évidence euh, il y a des critères, moi, je, enfin, on, on parle souvent de la liste des critères. Moi, je dis, il y a des critères qui marchent pour tout le monde. J'en ai fait une, une petite liste et c'est quasiment imparable. Donc, effectivement, euh, déjà, si vous avez une personne qui n'a pas la même intention que vous, euh, qui n'est pas vraiment intéressée par vous, et ça se sent, en fait, hein, il y a plein de signes qui peuvent vous permettre de vous en rendre compte, qui n'est pas vraiment euh, motivée pour, pour investir ou qui a vraiment une mauvaise énergie et donc qui va vous apporter plus d'ennui qu'autre chose... Euh, et où elle n'est pas vraiment disponible, ben là, vous savez que enfin, si vous, vous êtes avec une autre intention que vous êtes disponible, etc., c'est vous qui allez vous faire mal. Donc même si elle vous attire, et c'est ça qui est dur, même, est si attire, même si elle vous attire, il faut euh, passer, vous dire, ben non, j'ai le choix, donc je ne la laisse pas rentrer dans ma vie, et je laisse la place pour une personne qui va vraiment être pour moi, en fait. c'est à partir du moment où, on, 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 en fait, on, là, je trouve que les gens perdent beaucoup de temps. Les, les gens essayent toujours d avoir, d avoir, de gagner du temps pour trouver l'amour. J'ai dit, ben, oui, mais ce qui vous fait perdre du temps, c'est de passer du temps avec les mauvaises personnes et de ne pas passer assez de temps sur les bonnes personnes parce que vous n'avez pas eu peut-être d'attirance immédiate, etc. Mais c'est normal de ne pas avoir d'attirance immédiate si vous commencez à vous intéresser à quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude. De vous n'avez enfin, pas l'habitude de vous intéresser à ce type de personne donc forcément votre cerveau vous dit ah mais c'est pas comme d'habitude, je ne reconnais pas donc ça doit pas être de l'amour en fait alors passons au, sur le premier point
1: qui ouais. sont un peu le côté euh, ce qui nous vole du temps et des oui. énergies, ouais. quels sont les signes où en gros ouais. là toi tu dis non mais euh, c'est pas le bon candidat donc euh, essaye de passer à autre, à autre chose euh, que ce soit un ouais. homme ou une femme euh, euh, on, 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 on lâche cette personne malgré
0: le désir que, que, que tu as. C'est quoi les, 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 les signaux imparables Bah oui, bah déjà, le, le, très si, concret. Voilà, le signe immédiat, c'est que l'homme ou la femme de votre vie ne peut pas être l'homme ou la femme de votre vie s'il ne veut pas rentrer dans votre vie. Donc très, très clairement, s'il si vous dit qu'il n'a pas le temps, qu'il n'a pas envie, qu'il qu vous montre des signes qu'il n'est pas vraiment intéressé par vous, euh, faut le laisser partir. Faut pas essayer de le convaincre. Vous oui. ne voulez pas convaincre en amour, donc c'est sûr. C'est ça, on veut pas convaincre. Et euh, l'excuse, le, oui, mais à moi il me plaît. Bah oui, mais il a le droit de pas être d'accord avec vous, en fait. Donc c'est comme ça, c'est le jeu. On peut pas plaire à tout le monde. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas aimable. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour vous. Et, et pas à ce moment-là, en tous les cas de sa ouais, vie et de une votre vie. bonne personne en soi, mais peut-être pas pour vous, en fait. Donc, donc si on
1: te superpose, par exemple, pour ouais. donner des exemples très concrets, ouais. si on te superpose euh, à un agenda c'est pas bon tu vois, si on te dit ah bah oui bah rejoins-moi je suis aussi là je suis avec des potes et que ça c'est à peu près euh, une fois par Alors, semaine et qu'il y a peu de temps et, et, voilà il
0: n'y a pas de règle absolue on peut avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps et qui au début, fait euh, de la superposition, mais ce qui va être important, c'est qu'est-ce qu'elle, quelle un, énergie met là-dedans. Si mmh. il vous le traitez par-dessus la jambe, il vous le dit au dernier moment mmh. et que vous voyez ça. très clairement que vous n'êtes pas sa priorité. Euh, bon, bah là, oui, euh, vous n'allez pas perdre euh, trop de temps. Si vous voyez qu'il essaye et que petit à petit il va faire de la place, euh, ça, ça se joue. Mmh. C'est pas toujours noir ou blanc. Alors ça, ça aussi, c'est qu'on essaye euh, avec effectivement ce que je vois et c'est vrai que. Euh, C'est pour ça que je parlais de, du coaching en séduction, etc. Il y a quand même pas mal de règles qui circulent, et puis on pense au dating à, à l'américaine, euh, euh, donc le premier rendez-vous, je fais ça, le deuxième, le troisième, etc. Moi, je ne suis pas forcément euh, d'accord sur le fait qu'il y a des règles précises, etc. Euh, L'important, ce n'est pas de se dire qu'il y a telle règle. Essayez de comprendre. Il y en a qui peuvent être pertinentes, mais il faut comprendre le principe qu'il y a derrière. Le principe, c'est que euh, peu importe que vous attendiez un rendez-vous, deux rendez-vous ou dix rendez-vous, si la personne n'est euh, pas vraiment intéressée par vous, euh, ça ne va pas changer comme ça. Donc, euh, autant vous arrêter tout de suite. Donc, c'est vraiment le, c est, c est le principe qui est important. Oui, ce n'est pas tant le fait voilà. que l'intention qui est mise derrière voilà. euh, de, donc, de, de, de la, la personne. Exactement. Chaque, chaque personne est un cas particulier. Donc y a pas, Les règles ne s'appliquent pas strictement. Mais, euh, mais vous avez toujours des signes. En vrai, en vrai, quand on se pose vraiment la question... Les signes, on les voit. C'est juste qu'on a Quelquefois, pas envie de les voir. Et quand on n'est pas sûr de la, de, la, de la réponse, je dis, bah, vous n'avez qu'à poser une question claire et puis vous aurez une réponse claire. Parce que la plupart des gens vont quand même dire la vérité. Alors, c'est quoi
1: une question claire à une personne avec
0: euh, ah. laquelle tu es, es attirée, mais tu sens... Voilà, Qu'est-ce qu ah bah, qu qu'on demande Comment donner, on formule Eh bah bien oui, je peux te donner un exemple précis. Par exemple, j'avais une, une, une de mes clientes qui me dit, oui, là j'ai rencontré un, un homme plutôt sympa, chouette. On a passé une bonne soirée dans une, dans, dans, chez des amis. Mais je sais pas, je vois que euh, voilà, il a pas l'air trop pressé. Enfin, on, on se envoie des messages, mais on a pas l'air trop pressé euh, de qu'on se voit. Je dis ok. Donc est-ce que tu est-ce que tu as été assez clair dans ton intention euh, Et euh, donc elle dit bah, oui, mais je n'ose pas trop euh, non plus euh, montrer qu'il me plaît. Ah Donc. oui, le
1: fameux il faut laisser un peu lanterner, voilà, on ne dit pas tout tout de suite. <rire> voilà.
0: Oui, alors là, là, pour le coup, moi, je vais aller, euh, je vais aller à l'encontre de ça. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de se dire bon, alors, plus la personne me plaît, plus je vais essayer de ne pas lui montrer. Puis, euh, bon, euh, et, et, euh, parce qu'il ne faudrait pas, faudrait pas qu'il s'en rende compte. Hein, ça, voilà. c'est homme ou c'est femme Alors, ou c'est les deux Ça peut être un peu les deux. C'est les personnes. Ouais, quoi. Voilà, c'est toujours difficile, en fait, de faire face au, au râteau. En fait, c'est ce un projet, finalement. Oui, hein, ouais. voilà. C'est toujours un peu difficile. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression que sinon, on serait un peu trop acquise, etc. Euh, moi, je trouve que c'est justement c'est là où il y a des incompréhensions. Le vrai jeu du flirt qui permet d'ouvrir les portes et de vraiment se découvrir, c'est de dire Tu me plais, je te plais, mais ça ne va pas suffire pour que je te valide, en fait. <rire> Donc, on va tourner autour du pot. Donc n'hésitez jamais à, dire, à montrer à quelqu'un qui vous plaît. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait avec ma cliente. On lui a envoyé un message clair et puis là on a vu qu'il tournait... Un, qu Alors c'était quoi le, cool, le message poisson. clair Alors bon ça, je, bon, ça dépend du contexte. Oui. Mais on était parti de quelque chose qui, qui, dont ils avaient discuté puis elle montrait en fait qu'elle avait envie de, de, de le voir et qu'il lui plaisait. Donc elle lui a fait un compliment. Voilà. Et, euh, et, et donc on, on voyait le plus important c'est pas ce qu'elle lui dit c'est comment il répond. Donc là il il ne peut pas faire semblant de ne pas avoir lu. Donc, euh, quand on, là, on voyait qu'il le voyait un petit peu, on a dit bah, « Ok, on va lui renvoyer un autre message en, en étant encore un peu plus clair. » Et là, euh, bah, parce que c'est une bonne personne quand même, il a, il a commencé à lui dire et il s'est dit « Bon, bah, là, je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu, donc il faut que je lui réponde. » Et il lui a dit « Oui, tu sais, là, en fait, je vois encore quelqu'un, je ne suis pas vraiment sûre, etc. » J'ai dit « Bon, donc tu as la réponse. » Et là, elle me dit « Ah, bah oui, c'est dur. » Euh, mais, pu... mais il n'est pas rare. Alors là, c'est parce qu'elle était coachée par moi, elle a dit, oui, mais oui mais non, il n'est pas rare, parce que les célibataires, c'est pas rare déjà, bon, rappelez-vous de ça. Oui. Donc, vous avez le choix. Donc, si là, il vient de lui montrer clairement qu'il n'a pas suffisamment intéressé, Et il n'est pas complètement disponible. Il n'est pas complètement disponible. Donc, on a déjà un critère qui, normalement, est euh, éliminatoire hein, pour moi. Euh, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'elle en fait, elle Donc là, elle peut vraiment décider, une fois qu'elle a une réponse claire. Donc, euh, est-ce qu'elle continue à qu essayer de le convaincre ou est-ce qu'elle passe à autre chose Et donc euh, là, pour ça, il faut avoir le choix et se dire, bah, ok, Donc ça ne me montre qu'une chose, c'est que, voilà, que, que cette personne n'est pas pour moi. Donc, je vais juste laisser passer, mais au moins, j'ai la réponse. Parce que tu as été claire sur ton intention. Exactement, tu as été claire sur l'intention et ça ne remet pas en cause le fait que quelqu'un euh, va s'intéresser à toi. C'est juste pas cette personne-là. C'est ça qu'il faut gérer. Voilà, en fait. Parce qu'en qu fait, gérer. on
1: n'est pas clair avec son intention parce qu'on a trop peur du râteau et oui. on a peur derrière du ben, « je trouverai jamais personne à, à ce moment-là ». Voilà, pour une suis... fois, pour une fois, le fameux... Pour une fois, qu fois un qu'il qu y a quelqu'un qui me plaît. Voilà. Ça Toi, alors, comment tu fais la bascule pour ces personnes-là qui te disent « non, mais ça, je ne peux pas lui dire clairement, C'est pas possible, Hélène, c'est pas possible ». Comment tu arrives à leur faire dire « non, mais si, en fait, il va falloir le faire ». Comment ils Ben
0: c'est ce que je disais tout à l'heure l'homme de ta vie ça peut pas être quelqu'un qui veut pas rentrer dans ta vie non à quoi ça te sert de savoir que Bradley Cooper te plaît et qu'il existe s'il veut pas rentrer dans ta vie il ne te sert à rien bah ben super ça fait une belle photo sur le mur mais euh, il va pas jamais faire avancer ta vie amoureuse s'il veut pas y aller hein. et il a le droit Bon, alors, et euh, l'autre la, question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de Bradley Cooper Ou peut-être que tu peux trouver un homme qui est totalement charmant, mais qui s'ignore et qui est peut-être un peu plus près de toi euh, et qui va peut-être avoir les bonnes valeurs et qui va vraiment avoir envie d'investir avec toi et que tu vas trouver unique. Et puis, ça sera trop Bradley Cooper à toi une fois que tu auras ré enfin réussi à le voir. Tu vois, c'est ça aussi, c'était l'idée d'aller voir, de, de pouvoir voir d'autres personnes. Alors, tu me parlais tout à l'heure aussi des deux transformations, donc je pourrais te parler aussi. Du du côté des hommes, je pensais notamment à un client qui, euh, alors lui bah, il avait fait, on va dire, un parcours classique il s'était marié avec, euh, avec une personne qu'il qui avait rencontré pendant ses études, donc marié deux enfants et puis un jour elle lui a dit qu'elle était plus amoureuse de lui et elle l'a quitté. Et euh, ben, quand il est venu me voir, en fait, il avait peur. Enfin, il se disait, mais comment je vais faire Parce que je n'ai pas du tout confiance dans le fait que je peux plaire à des femmes, en fait. Hein. J'en je, ai trouvé une. Euh, je ne vois pas du tout de potentiel de séduction. Euh, donc, euh, souvent, ça va être du côté homme, ça va être plutôt ça. C'est-à-dire, co enfin, comment je fais Je n'ai pas de compétences, je ne sais pas comment faire. Donc, on va être plus. Euh, là aussi, on retrouve un petit peu. La façon de penser masculin-féminin, il cherche le mode d'emploi. Il dit ben, Je ne comprends rien, puis je suis pas Enfin, je, Là, il avait conscience il se disait Je ne sais pas si j'ai du potentiel de séduction. Bon, moi, je vois, quand je vois un homme comme ça, euh, je sais, enfin, sais qu'il a un super job, je vois, il me, il me raconte un peu sa vie, je vois qu'il voyage dans le monde, qu'il a. Euh, euh, C'est lui qui est, qui est toujours euh, partant pour organiser plein de choses et tout. Je dis, bon, bah, quand même, il y, a du, il, y a, il y en a sous le pied. Il y a de l'action, il est un dans sa vie en tous les cas. Bon, puis, physiquement, bah, effectivement, il n'est pas à son top parce qu'il bah, vient de se manger un divorce, donc euh, il a pris quelques kilos, etc. Mais. Enfin, voilà, il a décidé de se remettre au sport, donc ben, dans deux mois c'est réglé. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et je me dis il est suffisamment euh, intéressant et euh, suffisamment euh, charmant, ouais. sans et, être riche, le, et riche voilà, de voilà, ses expériences, ouais, sans parcours. être euh, peut-être là maintenant on voit pas le plus beau de la salle, mais il est suffisamment charmant pour euh, pour plaire à plein de femmes en fait. Donc c'est là-dessus que je vais que je vais l'orienter lui donner euh, l'envie le, d'essayer des choses, de reprendre confiance en lui, puis de se rendre compte qu'en en fait, il a du potentiel donc moi, ça, ça c'est le genre de choses qui me réjouit parce que petit à petit là, au bout de quelques semaines, je ne revois plus quand, quand, il, quand il rentre oui, quand, chez moi je ne vois plus la même personne et je me dis, ah, il n'a bah, pas oui, la même moi, vois, allure devient, voilà, au début, il est un petit, peu, un petit peu gris, un petit peu invisible et ça oui. vient vraiment de l'intérieur en fait. c'est ça qu'il faut vous dire, le potentiel, souvent vous l'avez c'est juste que euh, c'est pas allumé à l'intérieur ouais, en fait et donc c'est ça que euh, moi je vais aller chercher c'est-à-dire il euh, n'y a, y a pratiquement rien à changer si ce n'est la façon dont vous vous, vous voyez et donc, c'est ça qui va vraiment aider. Et, et à chaque fois, je me dis, ah bah oui, effectivement, comme dirait mon fils, il a glow up. Et donc, on le voit. Et donc, comme on le voit, bah, et tout d'un coup, il se dit, mais je ne comprends pas. Euh, je fais plein de choses dans ma vie, puis euh, j'avais jamais eu autant de femmes autour de moi. Donc, je ne sais même pas maintenant si euh, je suis prêt à m'investir sur une. je dis bon, bah, la, la base reste là, les valeurs restent là. Donc, à un moment donné, tu vas, tu vas retomber là-dessus, mais tu as peut-être besoin de prendre conscience aussi que, que tu peux attirer. Donc, euh, voilà. alors,
1: Donc, ce ça, que j'aime bien ça, aussi dans, dans, dans ta façon d'accompagner parce qu'en plus ouais. tu parlais de, de cinéma là, euh, oui. c'est effectivement une, une ouais. grande analogie que tu fais dans ouais. la façon de te présenter, tu parles notamment des, des scénarios, alors oui. hommes-femmes d'ailleurs, hein,
0: ce sont à peu près les mêmes oui. ou alors, je, je les mélange un petit peu, il y en a certains qui peuvent être en commun, puis il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus spécifiques, mais oui, alors j'aime bien cette idée d'abord parce que j'adore le cinéma et puis que tout le monde comprend en fait l'analogie parce que quand on me demande concrètement ça, ça ressemble à quoi, hein, un coaching de amoureuse, je dis mais déjà on va, on va on va travailler sur tout ce qui dépend de vous on n'a pas déjà pas confiance et ça on, justement on nous apprend que l'amour c'est magique on n'y peut rien et que c'est la chance, le destin ou le hasard, on n'a pas conscience que ça dépend surtout de nous donc l'analogie du scénario c'est je dis mais vous savez, votre, votre vie amoureuse c'est un peu comme un projet de film euh, donc bien sûr vous ne voulez pas faire un thriller qui fait peur euh, euh, <rire> Un film catastrophe ou bien même les aventures d'une célibataire malchanceuse, même si c'est rigolo. Enfin, surtout pour celui qui ne regarde pas, pour celui qui le, qui le vit en fait. Hein. Euh, donc vous voulez la, la, belle, la belle comédie avec une happy end. Et puis ça me permet de jouer sur, justement sur cette imagerie de l'amour. Donc dans ce, dans ce projet de film, vous êtes scénariste, mais aussi réalisateur ou réalisatrice, directeur ou directrice de casting... Et bien sûr, acteur ou actrice principale. Donc, donc ça et fait vous plaisir. êtes les quatre. Mais vous n'êtes oui. pas juste actrice
1: euh, avec un pantin peut-être
0: qui vous dirige. Euh, voilà. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que vous pouvez. Ça, ça dépend surtout de vous. Euh, vous pouvez faire plein de choses. Et bien sûr, si votre scénario, alors, votre scénario, c'est comment vous vous racontez votre propre histoire et les croyances que vous mettez euh, en avant. Donc, euh, et vos croyances, comme vous y croyez, bah, ça a une influence sur vos comportements. Donc, forcément, ça donne le résultat de ce que vous croyez. Donc, si vous croyez que vous avez pas de chance, si vous croyez que vous n'avez pas à y faire, si vous croyez que vous mettez toujours pas le sur moment, les mauvais, ou vous si trop tôt, vous que voilà, que vous n'êtes pas prête, bah, vous allez avoir le résultat qui correspond à ce scénario. Et en plus, si votre scénario il est un peu nul, il n'est pas très bankable, bah, votre casting, vous vous imaginez comme vous allez avoir beaucoup de candidats donc euh,
1: c'est donc tout s'il n'y a pas de directeur ou de
0: directrice de casting hein, c'est ça exactement on n'a même pas imaginé si qu'on écrit si le candidats. film exprès pour Bradley couper et que lui il vous dit oui mais moi je suis libre qu'une fois par mois euh, je ne sais pas trop si j'ai envie de faire ton film bon bah de toute évidence c'est pas la meilleure personne pour faire le film donc il va falloir ouvrir un peu plus le casting voilà c'est tout, tout simplement donc euh, c'est donc, vrai que quand je le dis comme ça on comprend tout de suite euh, ce que je veux dire en fait l'analogie permet, de... permet de, de, de se rendre compte de parfois. Euh, les contradictions, bah parce qu'on n'est pas des êtres rationnels, donc surtout en amour des contradictions et des absurdités qui se traduisent dans notre comportement amoureux, en fait. Qu'est-ce qu'ils te disent, les hommes et les femmes, une fois
1: qu'ils ont eu euh, tes, tes séances c'est quoi le retour que, que tu peux avoir bah, Là, comme moi, je viens de le faire, par bah, exemple, le déclic euh, du mot candidat. Oui, bah, alors
0: ça dépend. alors Des fois, ce n'est pas toujours facile pour eux-mêmes de voir où c'est. Moi, quelquefois, je, je la vois à la bascule. Euh, ce n'est pas toujours facile pour, de voir pour soi-même. Néanmoins, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils ne font plus jamais comme avant, en fait. Donc, c'est surtout ça qui va changer. Après, euh, la, la suite de l'histoire dépend. Euh, chacun son rythme, ça peut prendre plus ou moins de temps, etc. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils avancent. Et qu'ils qu ne fassent plus jamais comme avant. C'est vrai que quand on fait un déclic, c'est vrai que ça marche par déclic. Une fois qu'on a fait le déclic, on peut pas revenir en arrière. Ouais, tu es bien, hein, d'accord Une fois que tes yeux sont ouverts, tu vas pas les refermer. Et surtout, bah, tu vas te rendre compte que ça marche mieux. Donc c'est vraiment ça que je cherche. C'est le, le déclic. C'est pour ça que je dis des fois j'ai des gens qui sont, euh, je sais pas, qui, qui sont euh, malheureux ou qui sont célibataires depuis 4-5 ans, ouais, même éteint, des frais, disons, avec une lumière éteinte. Avec un peu. une lumière éteinte. Et donc euh, ils ont l'impression que ça va être un gros travail énorme et que ça va leur prendre des années. Alors qu'en fait, ça, ça va plutôt être de l'ordre de quelques mois, parce que c'est pas linéaire, ça va être par déclic, justement. Moi, je vais aller chercher, et puis si, 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 si ça marche pas, je vais aller chercher un autre chose pour que le déclic se fasse. Je vais essayer de trouver ce qui va parler à la personne, vraiment, et qui va lui faire réaliser ça. Et, mais euh, mais moi-même, des fois, euh, c'est toujours surprenant au moment où ça, ça, ça se passe. Euh, je pense notamment à, une, à une, une cliente, un jour, qui a réalisé qu'elle était... Euh, ça, c'est un, 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 un symptôme connu, c'est le, le syndrome de l'infirmière. Donc, elle a réalisé qu'elle prenait toujours des hommes un peu cassés, un petit peu abîmés, euh, qui avaient besoin euh, de son aide, en fait, euh, euh, jusqu'à ce qu'ils bah, euh, aillent mieux, qu'elle les ait réparés. Et là, elle disait bah, « Merci beaucoup, madame l'infirmière, mais je vais partir avec une autre ». Et quand elle a réalisé ça, elle s'est mise en colère. c'est ouais, Mais c'est dégueulasse de me faire ça. <rire> Et là, c'était terminé. Euh, c'était terminé. Elle, 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 elle a... Cette réalisation lui a permis de passer le, le palier. Oui, de faire Et un choix parce qu'après si c'est toujours la même chose.
1: Tu sais, c'est l'histoire du choix. Ouais. C'est quel bénéfice tu as
0: à maintenir euh, sur une, une situation,
1: un scénario qui se répète, qui se ce... répète. Voilà. Tu vois, parce qu'elle devait oui. en avoir plus ou moins conscience,
0: oui. mais ça devait euh, la combler. Certainement Alors, sur un aspect. Oui, bah, le bénéfice caché, c'est que quand on n'a pas très confiance qu'on mérite d'être aimé juste pour soi-même et qu'on n'a rien de besoin de faire à part être soi-même, bah, on pense qu'il faut rajouter des choses. Donc, par exemple, aider l'autre personne, par exemple, payer à sa place, par exemple, avoir un, un niveau de vie comme ci ou comme ça, par exemple, bah, s'occuper de tout, par exemple, plein de choses. Donc ça veut dire, sous, sous le, le, le message intrinsèque, c'est qu'on on pense que notre valeur euh, tout ce qu'on peut mettre dedans n'est pas suffisante pour, pour juste être soi-même et ça suffit en fait pour être aimé vous n'avez rien besoin de faire vous avez juste besoin d'être vous-même et c'est déjà un petit travail c'est déjà un petit travail et alors peut-être
1: la, la, la dernière chose que je voulais voir avec toi parce qu'il y a un, un, une sorte de je ne sais même pas si c'est un proverbe euh, tu vois où on, on dit peut-être euh, euh, oui euh, mais en fait euh, euh, t'inquiète pas l'amour un jour ça te tombera dessus euh, euh, ne cherche pas enfin euh, euh, tu, tu vois et, et, et je suis assez partagée sur ce proverbe parce que ouais. euh, tu vois même quand j'ai des, des, des amis autour de moi qui me disent non mais moi là vraiment je, je veux chercher moi j'ai un peu tendance à leur
0: dire oui enfin faut pas non plus que ça devienne une obsession
1: oui. tu vois alors comment c'est quoi l'équilibre
0: ça c'est le tu vois là je l'ai dans mes scénarios donc je m'amuse moi à les collectionner puis j'essaie de les classer par, <rire> par catégorie euh, donc celui là c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve ça c'est la petite oui. phrase qu'on qu s'entend souvent c'est la fameuse on, que voilà. je cherchais exactement alors c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve alors déjà c'est faux c'est comme tout, hein. Si vous cherchez, c'est pas très romantique, mais si vous cherchez un appartement, si vous cherchez un job, euh, très clairement, vous avez mille fois plus de chances de trouver en cherchant que en ne cherchant pas. Hein Quand même. On est bien d'accord. Donc pour l'amour, c'est pareil. Hein. C'est pas si différent que des autres domaines de votre vie. Simplement, ce que ça sous-entend, c'est que si on cherche euh, avec l'énergie un peu désespérée en fait c'est ça que, 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 qui change ça. C'est voilà. alors l'amour pour moi c'est d'abord une source de joie donc il faut déjà, souvent la première chose que j'ai à faire, on vient tous avec son bagage on s'est fait un peu mal, donc le bagage été parfois un peu lourd, c'est se rappeler que c'est cette joie en fait qui va vous mettre sur la bonne, la bonne direction comme quand vous aviez 16 ans, vous étiez vos premiers amours et que en fait vous pensez juste à savoir si la personne vous avait regardé ou pas euh, s'il avait, avait des beaux yeux ou si elle, était, euh, si elle était mignonne, etc. Et on sait que ça doit être léger, en fait. Ça commence par quelque chose de léger. Donc, effectivement, euh, l'idée, c'est de chercher, mais sans mettre une tonne d'enjeu sur chaque action que vous faites, en fait. Et là, oui, bien sûr, euh, de toute façon, euh, l'autre vérité qu'il y a dans ce... Il y a toujours une vérité hein, dans, les, dans les proverbes, même si ils sont mal interprétés. Euh, l'autre vérité, c'est que vous serez toujours un petit peu surpris. Sur le qui, le quand et le comment. Mais pour ça, il faut déjà être prêt à voir. Parce que le pense c'est que si vous n'êtes pas prêt à voir, la chance, elle peut vous passer sous le nez sans que vous la voyez. Et ça, c'est très concret. Hein. Des fois, vous avez des gens très bien juste à côté et vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas prêt. Donc forcément, en cherchant, on est dans une énergie d'ouverture qui nous permet de voir. Oui,
1: prêt à voir. Et si je reprends le propos que tu as eu avant, prêt à être vu, donc et à voir sa
0: lumière Exactement. qui est... Plus lumineuse. Parce que là, c'est vrai que c'est une grande plaie, notamment pour 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 mes célibataires, c'est qu'on est invisible quand on est célibataire, parce qu'on n'en parle pas, c'est un petit peu honteux, donc ça faut que ça faut arrêter, hein, parce que maintenant il y a autant de gens célibataires que de gens en couple donc c'est tout à fait euh, on peut tous être potentiellement célibataire dans sa vie tout comme ben, je sais pas, dans le, dans le monde du travail tu, tu sais maintenant que même les meilleures personnes euh, avec le plus de qualifications peuvent avoir des moments dans leur vie où ils sont au chômage, où ils sont en transition euh, donc ça ne remet pas en cause euh, la valeur de quelqu'un donc il faut arrêter d'avoir honte déjà d'être célibataire <rire> parce que ça peut arriver à tout le monde et il n'y a rien de honteux là-dedans là et euh, on peut aussi avoir envie de le rester un certain temps Bon, je ne ferais pas ce métier si je pensais que c'était permanent donc, il ne faut pas rester bloqué trop longtemps. Mais, euh, mais malgré tout, ce n'est pas une honte. Et comme on en a un peu honte, on se cache. Et c'est comme ça qu'on a l'impression qu'il y a des gens, il n'y en a pas. Or, et, chose on fait... on et on s'éteint. Et on s'éteint. Et on se cache. Et voilà, exactement. Et euh, alors que, bon, effectivement, les gens qui sont en couple n'ont pas de problème à dire qu'ils sont en couple, en fait. Donc, on le sait. Est-ce qu'il y a une
1: dernière question que j'ai oublié de te poser, Hélène Ou une dernière... Euh, je sais pas, un dernier mmh. conseil que tu veux donner, peut-être euh... Conseil, une observation, parce que c'est dur de dire conseil. Les conseils, c'est quand oui, même plus personnalisé. Ça dépend, ça dépend des situations,
0: ça dépend des parcours de vie, comme tu l'as dit. Bien sûr. Bah, moi, ce que, enfin, je pense que le message qu'il qu faut faire passer, c'est que euh, l'amour, euh, il est très abondant. Il est pour tout le monde, et là, faut arrêter de penser que c'est rare. En fait, euh, c'est vraiment une énergie qui est totalement renouvelable, euh, inépuisable et totalement gratuite donc il ne faut vraiment pas s'en priver donc si vous pensez que ce n'est pas pour vous euh, bah, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de raison vous n'avez aucune raison la, pour, la plupart des gens n'ont aucune raison sachez que l'amour euh, tout le monde peut le trouver il y a même des gens qui ont des obstacles bien plus grands que vous qui peuvent être euh, handicapés qui peuvent avoir des parcours difficiles euh, qui trouvent l'amour donc euh, c'est plus un état d'esprit en fait euh, et euh, se dire que ce qui va vous aider c'est plutôt de, de cultiver l'état d'esprit un état d'esprit ouvert, curieux vers l'autre personne. En fait, dès que vous essayez de vous protéger, vous créez une carapace ou une armure. Bon, une armure, ce pas très pratique pour se promener, puis ça cache. Donc, comment voulez-vous qu'on vous voit ou que vous, vous puissiez voir la personne qui va être pour vous donc oui, même quand on s'est fait mal, euh, il faut se dire bah, « j'y retourne, mais je vais me faire confiance de l'intérieur » plutôt que de mettre la carapace à l'extérieur, donc je vais solidifier l'intérieur, c'est là où euh, bah, c'est bien des fois de se faire accompagner, parce que si on reste avec ses blessures, en fait, euh, on, se, on se met dans la carapace et en fait on est tout mou à l'intérieur. C'est un peu comme le cactus, on a les, les épines à l'extérieur et on a euh, de l'eau à l'intérieur. Donc euh, l'idéal c'est de faire le contraire, de dire bah, « j'y vais, j'ai pas peur de me faire un peu mal s'il y a besoin, si ça m'apprend quelque chose et si ça me permet d'avancer ». Et, monter, et je suis donc plus fort, que je ne, plus fort ou plus forte que je ne crois. En et, fait. et monter son équipe de films. Ben oui, exactement. Et se dire ben voilà, euh, mon scénario, je peux le réécrire. S'il n'est tout, si pas bankable, et ben je vais le réécrire déjà. je vais pas, ben, je vais euh, travailler un peu sur mes croyances et puis je peux muscler mon jeu d'acteur mon jeu d'actrice et me sentir plus confiant sur ce domaine parce que j'ai des gens des fois qui sont très confiants dans plein de domaines sauf l'amour et, et oui je vais donc dans la réalisation ça veut dire que je vais mettre en place des actions et puis mon casting je vais l'ouvrir et puis je vais me rappeler que pas, je ne suis pas limitée à la personne qui va me tomber dessus ou qui va arriver à briser l'armure qui n'est pas forcément la bonne Merci beaucoup, Hélène. Mais écoute, avec grand plaisir. On pourra en parler toute la l'ennemi de ce sujet. <rire> C'est clair. À bientôt. À bientôt.
1: J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.